1: En la historia del cine las mujeres han tenido, como en la historia de la humanidad, pues un papel preponderante, pero eh, secundario cuando los hombres son los que mandan. Es decir, eh, las películas siempre han buscado protagonistas masculinos porque los productores de los estudios han sido hombres. Solo apenas ahora eso está cambiando. Sin embargo, las reinas y las brujas son los papeles que les permitían a las mujeres eh, tener otro tipo de relaciones, de poder, de, de, de actuaciones, digamos, más deslumbrantes y más eh, enérgicas, eh, esos papeles que normalmente en, en los años 40 y 50 pues, no eran fáciles que les escribieran a las actrices, que normalmente eran la esposa de, la madre de y demás. Por eso hoy, aprovechando la coyuntura de que se estrena en Colombia eh, una película que habla de dos reinas, así le, así le pusieron en español, pues vamos a hacer un radiocinema eh, especial dedicado a mirar cómo ha sido ese recorrido cinematográfico de las reinas en el cine.
0: Cuatro minutos dedicados al análisis riguroso. La crítica de la semana en Radio Radiocinema.
1: Buenas noches Santiago. Buenas noches Samuel. Buenas noches a los oyentes que nos escuchan por los 95.9 de Cámara FM y a los que nos van a escuchar posteriormente en las distintas aplicaciones de audio como Evox, iTunes Podcast, Spotify, SoundCloud, Mixcloud, eh, no sé ya qué, cuál me queda. <risa> eh, y también por la página web de la emisora. O con, la, o con los vínculos que dejamos a través de nuestras cuentas de Twitter. La cuenta de la emisora es arroba cámara FM. La del programa es arroba FM Radio Cinema. Y las nuestras, Santiago. San Gutiérrez J. La mía es arroba Samuel Escritor. Y ahí nos pueden escribir diciéndonos qué reina nos faltó, qué, qué <risa> error cometimos histórico y demás. Estrena en, Medell en Medellín y en Colombia, se estrena una, una película que le pusieron las dos reinas, que Ajá. no se debió haber llamado así. <risa> porque la película realmente se llama... Mary, reina de Escocia. Mary, queen
0: of Scots. Así eh, es. Y
1: creo que le ponen así porque era importante, digamos como reclamo para la taquilla, que la gente recordara que en, en, la, en la trama estaba Margot Robbie. Margot Ajá. Robbie que es esa actriz hermosísima y que aquí la fean a las malas <risa> eh, para que haga de, de Isabel I. ¿Sí? Y, que, y que no... Si uno ve el afiche, está detrás de Shirsha Ronan. Santiago, ¿me corregirá si dije bien la pronunciación? Creo que sí. Sí, creo, creo que sí también. Hay, hay una entrevista. Nos corregirán
0: en el Twitter.
1: Sí, siempre. No me acuerdo si es Shirsha o Shirsha Sí, sí, sí. Pero, pero no es Saoirse, como sí, se
0: escribe. Sí, no es Saoirse. Eh,
1: sí. Josie Rourke es la directora de esta película que... Digamos que narra un episodio específico de la, de la historia de Inglaterra y es que Mary vuelve de Francia donde ha sido educada, uh -huh. donde se casó y ahora es viuda y vuelve a Escocia y Mary es una estuardo, por lo tanto está en la línea eh, a asumir el trono, uh -huh. si no Isabel I que está en ese momento en el trono de Inglaterra,
0: si no tiene descendencia, uh -huh. Eh, por derecho propio ella es reina de Escocia. Exacto, son dos ramas, digamos, de la de la monarquía británica. No confundamos esta María de Escocia con María la media hermana, María la Católica, la media hermana de Elizabeth, que pues si sí, ahora hablaremos de la película, que en Elizabeth es la que al comienzo de la película está, la vemos muy enferma, eh, son dos Marys, contemporáneas, pero son dos diferentes. Sí, estas son primas. Estas son primas, incluso primas, no primas, hermanas, son, tienen primas lejanas en dos ramas de, genealógicas de, de esta familia. Sí, el problema, es que, el, el problema es que Mary sí
1: tenía derechos, digamos, a la corona, eh, por un montón de, de cosas que pasaron, de divorcios, muertes y demás. Eh, Isabel es reina, pero nosotros siempre hablamos de Isabel eh, como una reina poderosa y demás. Pero a pesar de su gran poder, Isabel, Así si es. se casaba, Ajá. perdía el poder. Porque Ajá. convertía a ese que se, con el que se casaba en rey.
0: Ajá.
1: Si tenía hijos, también perdía su poder. Por eso... Isabel te vivía atrapada en una, en una trampa de poder. Si ella quería seguir siendo la reina que era, pues no podía ni casarse ni tener hijos. Uh -huh. Aunque también dicen que no quería tener hijos o que no podía tener hijos eh, por alguna eh, afección física. No lo sabemos. Pero este episodio es muy particular porque entonces Mary, reina en Escocia, eh, intenta por todo, por todo medio... Reinar en Inglaterra, pero Mary era católica, Inglaterra ya era protestante Y hay una, un, por, por supuesto un conflicto de religión importante en la uh -huh. trama El guionista es view Willimon, que es el mismo guionista de House of Cards No es casual, uh -huh. no es casual eso porque uh -huh. hay un montón una de... Una trama de poder Sí, una trama de poder sí. por debajo, hay medios Así hermanos es. uh -huh. eh, Esos medios hermanos tienen a su vez o, o, eh, otros intereses en algún momento, Mary se casa, pero se casa con un con un noble Ajá. cuyo padre tiene intereses también en la corona. O sea, es sí, no, no digo, está muy bien explicado. O sea, eso suena como un enredo, pero si ustedes <risa> ven la película, Total. lo entienden. Sí, sí. No, eh, no hay que ser un historiador para llegar a, a la película. Exactamente. La película tuvo dos nominaciones al Oscar. Ajá. Eh, precisamente por, obviamente, por... Diseño de vestuario para Alexandra Byron. Sí. Y por maquillaje y, pe y peinado para Jenny Shikor y, y otras dos peluqueras sí.
0: y estilistas. La, la verdad, todo el equipo de arte es, digamos, un all-star. Hay, digamos, ganadores de arte en, en el tema de vestuario, en el tema de peinado. Y como vamos a ver en el recorrido que hoy haremos de las películas sobre reinas y de época, son, digamos, un gusto para los vestuaristas y los maquilladores. Por supuesto. La
1: película, a mí... Había, había leído digamos otras críticas en lo, en lo que se refiere a la trama, que decían que la película no funcionaba, a mí no, a mí no me chocó, a mí me parece que sí funciona, lo que pasa es que uno no puede ir con la expectativa de, de cuando va uno a ver una película de Reyes en disputa, en donde las batallas son las que priman, o la estrategia militar prima, aquí hay una batalla muy pendeja, y de resto lo que hay es el juego de poder entre camas, en, hay una cosa muy interesante ...en cómo juega eh, Mary con sus damas de compañía... ...y cómo ellas también le ayudan en ciertos momentos... Uh -huh. ...lo que pasa es que siento que es una película... ...siento que la debilidad de la película está en que es una película... ...muy conscientemente actual... ...a, a qué me refiero... ...a que por ejemplo... La, ...la trama utiliza la idea de que Isabel en algún momento... ...se arrepiente de no poder ayudar más a Mary por ser otra mujer en el poder, como con una conciencia feminista que yo no estoy tan seguro de que, no sí, sea, sea. de que no sea una posición de ahora puesta en un fenómeno histórico. Uh -huh. O con ese asunto del revisionismo políticamente correcto que últimamente maneja la BBC, de tener personajes de otras razas en puestos en los que históricamente a mí me parece que no podrían estar para ese momento. Es decir... Uh -huh. Para que seamos claros, caballeros negros. La
0: historia ha sido racista. De, no exacto, se puede
1: cambiar. Exacto, diplomáticos negros. Sí, son ingleses hoy, pero no creo que esas personas con ese color de piel en ese momento habrían tenido esos cargos. Entonces me parece que es una como una apuesta que le dice al público tráguese esto porque sí. Por, sí. porque esto es lo que lo, la diversidad que queremos hoy. Pero en, en mi opinión eso.
0: Eh, va en contra de la credibilidad de la película sí, sobre todo cuando se, se plantean unas, unas reglas narrativas por decirlo así eh, realistas porque digamos yo personalmente aquí hablo en primera persona, siempre he sido que el cine no tiene que ser una transcripción de la historia no es una clase de historia pero sí ser coherente con las la, la propuesta narrativa que se hace si sí. es realista metes esto es algo que te saca digamos, claro ¿verdad? para irnos a un ejemplo que vamos a tocar sí. más adelante
1: oh. No me chocaría nada de eso en, en, en María Antonieta de Sofía Coppola. Porque María Antonieta de Sofía Coppola, la reina tiene unos tenis en el guardarropas.
0: Unos converse. Unos exacto. converse. Y suena,
1: y suena música pop. Exacto. Entonces vos decís, ok, aquí hay una transgresión de la, de la realidad hacia una versión del director que te permite hacer este tipo de, 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 de transgredir estas convenciones. Así es. Pero aquí no. Entonces, a mí eso me chocó. Me parece que Shisha Ronald se manda una actuación del carajo, pero que no tiene contraparte. Es una actuación que el marido es un PLL, el hermano es un PLL, los otros, eh, digamos, los otros diplomáticos no, no logran ejercer una contraparte fuerte. Entonces uno no entiende, por ejemplo, cómo un actor como Simon Russell Bill, hace, que hace Robert Bill en la película, eh, solo actúa, te lo juro, 30 segundos. Un actorazo, digamos, en este momento en, en Inglaterra. ¿Por qué? Eh, Porque eso que te dije de la trama con la reina Isabel a mí no me termina de cuadrar. No sé si la película hubiera sido mejor si se hubiera concentrado en una de las dos reinas y no en las dos. Y, aunque Margot Robbie actúa muy bien, aunque aprendí cosas como... Yo no sabía que ese, ese maquillaje blanco del rostro de Isabel... Eh, una de las razones para tenerlo era para esconder las secuelas de la viruela
0: uh -huh, que esa es su... Ha sido una teoría que se ha manejado sí.
1: eso, eso me, me fascinó Así de la es. película Entonces la película tiene muchas cosas para ver es, eh, no, Digamos que la re recomiendo que la vean y se armen su propia opinión no, no creo que sea genial, no creo que sea fascinante pero creo que es una película que funciona, que cumple muy bien su, su cometido de contarnos ese episodio de la historia. Vamos entonces, eh, después de eso, después de esa, digamos que ahí les queda la recomendación, hablar entonces de todas esas reinas que hemos tenido en la historia del cine y de esas que en particular han marcado por la importancia de su personaje distintos periodos de esa historia.
0: Nunca serán clásicos, pero tienen algo que las hace inolvidables, la videoteca de Radio Cinema. Tante, vos hiciste una lista como con orden cronológico. <risas> sí, yo me tomé la tarea como de buscar eh, un poco. Obviamente, lo que siempre decimos acá, nos van a decir, en el cine oriental hablan sobre unas reinas y unas emperatrices. Nos centramos un poco aquí en Hollywood, en el tema. Eh, y a, digamos, hay tres reinas que creo que podemos convenir que han fascinado a Hollywood siempre. La primera es Cleopatra. Completamente. Eh, reina eh, ha que ha estado reino en Egipto con su hermano Ptolomeo.
1: Iba a decir, ha estado en series, en películas. Ha sido en la versión del 34, era Claudette
0: Colbert, que era francesa. Mira, la primera es un cortometraje mudo de Mélié que hoy lo conocemos por Viaje a la Luna, pero. La película que convenció a Charles Urban, que era un, el distribuidor productor que distribuyó sus películas, las de Meliés en Estados Unidos, fue esta película que se llamaba Cleopatra. Estamos hablando de 1899 y eh, en Estados Unidos se distribuyó bajo el nombre de Robin, Cleopatra, Stone, como robando la tumba de Cleopatra. Eh, y de esto le abrió, fue la película que abrió a Meliés, digamos, a un, a un público más global. Después hay una versión muda en el 17 con una actriz que era Teda Vara, que era como la vampiresa sí, de moda. Sí, total. Exacto. La fe fatal de moda. Exacto. Que esa es en la que se basan posteriormente las versiones que vinieron. Que digamos la que sigue, es la que vos estabas hablando, Samuel. esa película, de todas maneras, es una característica de, de Cleopatra, es que han sido megaproducciones. Esta película en 1917 costó 500 mil dólares. Que era un platal. Y, y tenía 200 extras, ¿cierto? Ush. Eh, y digamos fue después considerada muy impúdica por las escenas que tenía de Teda y es que casi toda fue incendiada, solo quedan fragmentos del Museo de Arte Moderno de Es Mayor. que te iba a
1: decir, es que si vos pensás, es decir, a no ser que metas cosas como la reina de Saba, que se cruzaba con, con Salomón en una época, de la, en una parte de la Biblia, digamos que es la verdadera primera reina de la que Así tenemos es. bastantes noticias históricas. Sí. sí, por ahí está Nefertiti, no sé qué, pero que es, estamos hablando de que
0: Cleopatra está, es el, están probados los encuentros de sí. ella con los Césares. Con un rol protagónico, además, porque ella se convirtió como en una ficha en ese, de, del Imperio Romano. Del Imperio Romano importante. En el 34 está la versión de Cecil B. de Mill, la que decías. Eh, que, que, ahí es Claude Calvert. Colbert, exacto, que es quien hace. Eh, esta película también le tocó ahí, eh, de Mill fue muy inteligente eh, para. So, salvar el código Hayes que digamos le estaba poniendo algunas limitaciones entonces eh, creo que es como una película muy emblemática en ese tipo de, de trucos que hacían los directores para, sí, para esa
1: censura ah, rápidamente el código Hays lo dijiste, censuraba muchos momentos de besos y demás. Entonces ahí era donde se usaba besarse sombras, entre cortinas, sí, pues, las exacto. sombras, insinuar, digamos, un pezón en lugar de mostrarlo, porque la gente sabía que estaba ahí, pero nadie podía probarlo. Entonces <risa> entonces era, era como ese tipo de cosas. Sí. Cleopatra, a mí me parece que la que nos ha
0: quedado es la versión del
1: 63.
0: La del 63, que a pesar de haber sido un desastre colosal en su producción, eh, la historia la ha decantado como un clásico y a pesar de que la crítica la destrozó y la ha destrozado desde entonces, eh, porque digamos no es una pieza cinematográfica, sin embargo, el momento histórico que narra y, y cómo fue, o sea, los desastres que hubo en la producción, pues solo decirte que tenía un presupuesto de dos millones de dólares con la que Paramount quería salvar, eh, eh, la 20 Century Fox, perdón, quería salvar eh, su... Su su estudio terminó costando 44 millones, estaba estimado para 40 y pico días y terminó 14 meses, tanto que a Elizabeth Taylor le pagaban después por día adicional. Sí. O sea, una cosa colosal, a pesar de haberse convertido en la película más taquillera de su historia, no, se demoró mucho tiempo a recuperar y casi que detuvo a la Paramount eh, eh, a, la, a la 20th Century Fox, en la producción, no hacía otra película. Esos 14 meses no había presupuesto para otra película.
1: Ahí, ahí es donde, <risa> donde lo que decíamos al principio del programa, Santiago, y es que es un personaje que le permitió a Elizabeth Taylor... Digamos, no solo deslumbrar con su belleza, sino mostrar a una mujer poderosa cómo actuaría. Cómo actuaría frente al sexo. Cómo Exacto. actuaría frente a alguien que la, que la corteja. Cosas que no eran personajes usuales o que tuvieran a la mano las actrices. Sí. Eh, ahí uno, mirándola, digamos, con el lente de hoy, con el prisma de hoy, uno diría, Joder, madre uno no sé si hoy uno podría poner a una actriz como Elizabeth Taylor, que era blanca, además no poder aparte de sus ojos sí. eh, de sus ojos violetas, que eso sí era muy exótico, pero no sé si uno podría poner a una reina oriental eh, así, como una mujer, digamos, de, de, del centro profundo de Estados Unidos. ¿no? Sí, ¿no? Le,
0: sí, el primer el primer director de la política, ahora que lo decís curiosamente, que era Robert Mamelian, tenía en mente a una actriz afroamericana, a Dorothy Dundrich como su, su de hecho se rodaron creo, no sé si se rodaron con ella, pero con los actores que deben de Julio Cera y marcó cuánto Mar, se rodaron y se perdieron parte de ese producto, 5 millones fue que se tuvo que rehacer parte de la película. Es, es que <risa> claro, pero pero
1: hay una incluso hay una biopic de Dorothy Dandrich por sí. ahí que creo que la protagonista es eh, ¿cómo se llama la enseguida te digo, la que la que ganó el Oscar, la primera actriz negra que ganó el Oscar el protagónico? el año de los Oscar Negros. ¿Cómo es que se llama ella? Que es súper bonita. Sí, Hollyberry. Mm -hmm. Hay una ah, biopic de Dorothy Andrich, Creo sí. que la protagonista es
0: Hollyberry. Berry. Bueno, está, pero... está, está bien. Sí, digamos al final también esto tuvo el primer gran romance boom del cine que fue Elizabeth Taylor y Richard Burton que salió de esta película y al final eso me dio también la seriedad en, entre comillas en la crítica. Simplemente para terminar esa película u, al, alguien se puso a hacer cuánto había costado y calculando la inflación y esta película había sido más cara que Piratas del Caribe 3 que costó 318 <ríe> millones de dólares, por ejemplo.
1: Bueno, pero <ríe> después de Cleopatra, digamos que las otras reinas por, por su duración, las otras reinas importantes del cine han sido, las voy a nombrar todas y después hablaremos cuál nos gusta, con qué actriz, sí. pero entonces ahí están la reina Victoria, sí. Isabel I
0: sí. e Isabel II, digamos. Sí, I Isabel I... A ver, ahora se me viene a la mente, pues, estabas hablando de Margot Robbie que la interpretó, también la interpretó Kate eh, Blanchett, es la digamos que
1: la que se Cate me viene Blanchett a mí.
0: que hizo en las dos películas de Elizabeth, las dos de Shekhar Kapoor. La eh, primera,
1: la primera muy superior a la segunda. Muy
0: superior a la segunda, la segunda claramente viene con la inercia. Y, digamos, en La Reina metería yo la previa, que es la película esta de las bolenas, donde están Scarlett Johansson y Natalie Portman que, digamos, sí, que narra mí, la historia previa. Malita,
1: malita, <risas> malita, realmente. A mí, a, mí me gusta, a mí me gusta La Reina Victoria,
0: bueno, la que previa. hace Judy
1: Dench en sí. Mrs. Brown.
0: Bueno, Judy Dench tiene, además, que hace de, de Elizabeth en Shakespeare in Love. Sí. Y tiene dos películas donde hace Victoria, Victoria y Abdu Anna Abdul. Ajá. y, y, mi, y Miss Mrs. Brown, Brown es la
1: buena, Victoria Abdul es muy que a, malita que
0: además le casa un poco porque eh, Mrs. Brown la hace en el 97 y eh, Victoria Abdul Desde la hace año... en el 2017 Ajá. y creo que hay más o menos esa evolución de la reina Victoria en, en, en sí, estos dos personajes de sí, total, total
1: en, la, en, en Victoria Abdul ya es una reina que ya está Anciana. dura, sí,
0: en los últimos. Bueno, Victoria Abdul es de Stephen Friars, que está. Que, que sí, es el mismo de The Queen. De The Queen, que es, que es donde aparece eh, Helen Mirren con una impecable eh, Elizabeth II, que es la actual reina de Inglaterra.
1: Exacto. Lo que pasa <risa> es que las reinas se van poniendo o quitando de moda y el hecho de que tengamos una serie como The Crown, Ajá. que nos permitió con Claire Foy ver a esta reina Elizabeth II asumiendo la corona y que nos va a permitir ahora con la ganadora del Oscar, con Olivia Colman, uh -huh. ver a una reina ya madura enfrentando cosas como el problema con su hermana Margarita, los novios de... las novi uh -huh. Perdón, es que los novios. Las Olivia no Colman de Ganará el
0: Oscar por interpretar a la reina eh, Ana. Sí, exactamente. Mm, sí. Eh, lo que yo
1: diría, Santiago, es que a mí personalmente me parece que solo las actrices con verdadero carácter logran interpretar correctamente a las reinas, o sea, eh, la, la, por ejemplo, la Victoria que hace Emily Blunt, de, que es una reina Victoria a joven. esa o es sea, la otra, sí. Está muy bien, pero no es la Reina Victoria que todos tenemos en mente, porque todos tenemos a la Reina Victoria de luto,
0: gordita. con de mucho su... carácter, de... manipuladora. Ya, sí, ya cuando había mm.
1: muerto su marido. Esa es la imagen histórica
0: que tenemos. Que se asocia más a Judy Dench. Exactamente. Sí, claramente.
1: Y, y, lo, y lo mismo pasa con Helen Mirren. Helen Mirren es para mí la Elizabeth II
0: porque cuadra con el momento que yo tengo a Elizabeth II en mente. Sí. ¿Sabes qué? Eso le han criticado mucho a, digamos, la otra reina de la que hablamos ahora, que es María Antonieta y la edición de Sofía Coppola de Christian Dunst, que, digamos, no pegaba mucho. Eh, aunque ella intenta ser justa con María Antonieta un poco, no. Que, Antonieta ha sido un personaje muy criticado en la historia, casi que la han culpado de la Revolución Francesa, cosa que es que es una… Sí, no, es, 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 es un extrapuesto. Sí, pero sí creo que esta película muy discutible, en, en, empezando por Christian II del 2006 de Sofía Coppola, Sofía Coppola venía de, de su éxito de Lost in Translation, entonces venía siendo, además de ser la hija de Francis, claramente… Eh, de ser eh, la niña mimada de Hollywood y, hace, y se arriesga realmente, o sea, hay un diseño de vestuario arriesgado que gana Oscar con Milena Canonero y hay una banda sonora, pues aprovechando que aquí habla, estamos en una emisora musical, digamos muy... Eh, transgresora porque obviamente junta algunas piezas de Vivaldi pero la mete con New Wave y Post Punk la mete con The Strokes la mete con New Order con The Cure sí porque porque yo creo que ahí la, la movida inteligente de Sofía Coppola fue decirnos miren es que esta
1: era no era más que una pelada de 15 años Exacto. que consigue plata de repente y poder entonces sí. que estaba oh, absolutamente ella no tenía por qué saber que el pueblo se estaba muriendo de hambre ni tenía por qué tener conciencia social es una Digamos que es una...
0: A mí me pongo del lado de Sofía Coppola en el hecho de que es clemente con su personaje. Sí, sabiendo que no, eh, no sos muy afín al cine de eh, Sofía Coppola. Exactamente, en esa me pillaste. Pero
1: se nos acaba el tiempo y vamos a terminar esto precisamente con la que acabaste de mencionar. Uh -huh. Con una banda sonora transgresora. Vamos a escuchar de las de los Suxi and the Banshees. ¿Sí? Vamos a escuchar Hong Kong Garden, que uh -huh. suena en María Antonieta de Sofía Coppola. Y esperemos que dentro de ocho días, con reinas o sin ellas, nos escuchen en Radio Cinema.